0: Im einem Jahr sind Wahlen und schon heute zeichnet sich ab. Die ein richtig spannenden Rennen finden im Ständeröd statt. Verschiedene altgediente Ständerödinnen und Ständeröd treten ab. Sie heißen Oser, Rechstein oder Stöckli und sie machen damit ihren Parteien keine Freude. Heute reden wir im Politbüro über die Wahlen, die entscheiden, wie es mit der Schweizer Politik in der nächsten Legislatur weitergeht. Und damit herzlich willkommen im Studio in Zürich und äh, Vielleicht ein unter Baulärm, es wird immer noch Baubitamedia. Da der Christoph Lenz, aus Bern zugestaltet, ist mir der Markus Häfliger. Mein Name ist Phil Bloser, ich sitze in Basel heute. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. zusammen. Freunde, im Jahr sind Wahlen, Wir merken es jetzt schon überall. Wir haben alle schon recht viele eidgenössische Wahlen miterlebt, weil wir alle sehr alt sind und haben immer das Gleiche gesehen. Gemessen werden die Wahlen mit der Erfolg oder der Misserfolg an den Wählerinnen- und Wähleranteil. Das
1: bildet aber die Worte gar nicht so genau ab, oder? Ja, es ist vielleicht einfach quasi das erste Merkmal, wo man bei den Wahlen anschaut, wie viel hat die SVP gewonnen, wie viel hat die FDP verloren, wie viel Prozent. Aber gewählt werden ja natürlich letztlich immer Personen ins Parlament und da gibt es andere Attribute, wo dann plötzlich in gewissen Situationen ebenfalls wichtig werden. Wie viele Frauen sind gewählt worden? Wie viele Bauern? Wie viele Anwältinnen? Wie viele Jugendliche? Und so weiter. Und letztlich ist es dann irgendwie in jeder einzelnen Frage, spielen all diese Faktoren mit, wenn es darum geht, demokratische Entscheidungen zu fällen. Wissen Sie vor drei Jahren, es ein so einen Unterschied
0: zwischen den Wähleranteilen und den, und den Personen, die gewählt worden sind, zum Beispiel im Standort?
2: Also ich würde sagen, es ist eben nicht nur die Frage, eben Personen ist ein sehr ein wichtiger Aspekt, den Christoph jetzt äh, genannt hat, wo über das Partei, die Parteistärke rausgeht, aber der zweite extrem wichtige Faktor ist einfach, dass wir eine zweite Kammer haben, Ständerat, wo eben die Sitz nicht nach Wählerstärke verteilt werden, sondern eben nach Personen gewählt werden, wo die Leute nach im mai wahlen gewählt werden und das führt zu einer total anderen Zusammensetzung oder Im Nationalrat ist die SVP mit Abstand die stärkste Partei. Im Ständerat hat sie nur sieben Sitz. zum Beispiel. Und Mitte, die, die im Nationalrat nur noch, Nummer, je nach Zellgröße, Nummer 4 oder 5 ist, ist im Ständerat heute noch die stärkste Partei. Und weil wir ja als eines der wenigen Länder ein perfektes zwei system haben, das gibt es wirklich nur ganz wenige auf der Welt, wo beide Kammern exakt gleich stark sind, ist es halt der Ständerat gerade so wichtig wie der Nationalrat und ich in eine Frage sogar wichtiger. Und darum sieht es in der praktischen Politik manchmal ein bisschen anders aus, als die, Wahl die Wählerstärke in Tabellen auf dem SRF am Wahlabend vermuten lässt.
0: Jetzt ohne gross ins Detail zu gehen, wenn man es die letzten drei Jahre anschaut, wir haben 2019 von einer Frauen- und Klimawahl geschwätzt. Nein, vor allem Nationalrat gemeint. Beim Ständerat war es ein bisschen anders. Gewesen. Wo haben wir denn die inhaltlichen unterschied genau
2: gesehen? Ich finde, das ist wirklich ein sehr interessantes Beispiel von dem, was ich vorher gesagt habe, die letzten Wahlen, wie die das illustrieren. Und zwar haben wir ja in der letzten Legislatur, ist es so gewesen, dass es im Nationalrat eine knappe Rechtsmehrheit von SVP und FDP gegeben während dem der Ständerat dort häufig mit den Linksmehrheiten gespielt. Haben. Und jetzt haben wir am Wahlabend von 2019 haben viele Beobachter einen Fehlschluss gemacht. Sie haben nämlich gedacht, ah, im Ständerat haben wir in der letzten Legislatur schon mit den Linksmehrheiten immer wieder gehabt, z.B. in der AHV oder in der Umweltpolitik. Jetzt gibt es neu im Nationalrat dank dem Grünrutsch auch eine potenzielle Mitte links, mit die rot-grünen Mehrheit. Also unterm Strich wird das ganze Parlament eher mehr Mehrheiten, mehr Geschäft noch mit Mitte-Links entscheiden. Und passiert ist genau das nicht, weil im Ständerat hets es so viele Änderungen, gehabt, auch personelle Änderungen, dass dort auf einmal eine neue Dynamik het und dort in der Tendenz eher mit die Rechtsmehrheiten gab seit der Legislatur. Das heisst, die beiden Räte sind faktisch umpolt worden bei den letzten Wahlen. Der Nationalrat ist nach links gerutscht und der Ständerat in der Tendenz nach rechts. Und so ist der Grünenrutsch, wo sich viele Leute einiges versprochen haben nach den letzten Wahlen, denn im Ständerat auf dem Mur aufgelaufen. Es sind dort ziemlich viele, ich habe einmal mal in einem Artikel geschrieben, dass im Ständerat in dieser Legislatur viel rot-grüne Träume platzt sind.
1: Mögen wir uns alle noch sehr gut daran erinnern, Markus? Ah, den Artikel meinst du? <lacht> <lacht> Gerade an formuliere Formulierung. Nein, und es ist tatsächlich so, 2019 ist wirklich der halbe Ständerat personell ausgewechselt worden. Und das sind nicht nur parteipolitische Implikationen, sondern häufig sind es auch personelle Beziehungen. Man muss sich vorstellen, der Ständerat, das sind 46 Leute, das sind eigentlich zwei Schulklassen. So. Da passiert sehr vieles auf einer eher menschlichen Ebene. So. Man hat zwei, drei Leute, aus unterschiedlichen Parteien, was gut miteinander könnt, wo vielleicht noch zwei drei Leute aus ihrer jeweiligen Partei von einem überzeugen können vom Entscheid überzeugen und schon bald hat man irgendwie eine Dynamik, wo in reale Reformen mündet. Einfach weil irgendwie es braucht nicht viele Leute zum etwas zu bewegen. Und 2019 sind etliche von diesen, sagen wir mal Altgediente starke Ständerat zurücktreten Geraldine Savary, der Philipp Müller, der Konrad Graber. In der Zwischenzeit ist auch der Christian Löwrat zurückgetreten und es hat wie eine andere Dynamik gegeben in dem Ständerat, weil die alten Tannen irgendwie gefällt worden sind, das sind jetzt das ist jetzt eine andere Konstellation <lacht> rot-grüne Träume platzen, gefällt, im
0: Ständerot geht ab, sage ich euch. Die wirklich grossen Rennen finden dort statt. Bevor wir jetzt in die einzelnen Kantone gehen, können ihr mir etwas über die allgemeine Ausgangslage sagen? Ich nehme an, es wird nicht wieder der halbe Standrot ersetzt, so wie vor drei Jahren.
1: Genau, es wird wahrscheinlich bedeutend weniger Wechsel geben, aber die einzelnen Wechsel sind gleich symbolisch sehr wichtig, weil auch im Moment, es ist nicht so, dass es immer eine klare Rechts- oder eine klare mit links mehrheit gibt, sondern die Mehrheiten sind recht fluid und einzelne Wechsel können da schon vieles bewirken in der Summe. Und in der Regel gibt es eigentlich so, bei jeder Wahl gibt es drei, vier grosse Duellkämpfe um bestimmte Sitze. und das wird auch 2023 wieder, wieder der einzelne wenige Ständerortssitz sein, wo die Schweiz drauf schaut. So. Top-Überleitung. Wir sprechen über Kantone und wir fangen mit
0: Zürich an. Für all die, die es noch nicht gehört haben, empfehle ich auch dort einen Apropos-Podcast, den wir gemacht haben mit dem Dani Schneebeli, wo er über seinen Zürich geschwätzt hat und wo er vorausgesagt hat, dass das die grosse Party der grünen Liberalen könnte werden könnte. Jetzt, wo der Rudi Noser zurücktritt, hat er recht.
2: Also, der Rudi Noser hat ja mit seinem Rücktritt, den er vor, äh, über zwei Wochen jetzt, äh, verkündet hat, auf 2023 in Art die ganze Ständeratswahlkampf ein bisschen lanciert. Und tatsächlich steht dort für die FDP nicht weniger als der Erhalt oder Verlust von ihrem Sitz im Ständerat, wo sie nicht immer in der Geschichte, aber meistens auf dem Spiel. Und weil ja die Zürcher FDP per se eine wichtige kantonalfraktion ist also die zürcher fdp hat auch die ganze fdp schweiz und das ganze land jahrzehntelang seit der Gründung vom Bundesstaat und wenn sie jetzt da würde der Sitz verlieren vom Ruedinoser, das wäre natürlich symbolisch äh, wirklich eine desaströse Niederlage und darum ist der Wahlkampf in Zürich so spannend. Der zweite Sitz ist wenig umstritten, wenn der Daniel Josic nochmal antritt, wovon wo er heute ausgeht, dann wird er den Sitz machen. Also wird sich der ganze Kampf auf den oser konzentrieren.
1: Und da ist die Ausgangslage wirklich sehr interessant. Einerseits hat die FDP jetzt die Regine Sauter, Nationalrätin, als Nachfolgerin portiert. Sie wird, glaube ich, von der Basis noch offiziell nominiert, aber der Vorstand hat sie schon lanciert und da gibt's keine Gegenkandidatur. Sie wäre so die, quasi die klassische Erbfolge, aber es ist sehr zweifelhaft, dass es der FDP so einfach wird klingen den Sitz so zu verteidigen. Der Grund liegt eben in diesem Majorzverfahren, wo vielleicht, ja, nicht alle Leute immer gleich gut verstehen, dass da ganz eigene Dynamiken hat. Dort wird in der Regel im ersten Wahlgang, wird mal so ein bisschen und wer das absolute Mehr schafft, also rund 50 Prozent von den abgehenden Stimmen, der wird gewählt. Und alle anderen, die nicht gewählt sind, müssen in einem zweiten Wahlgang um die verbleibenden Sitze. Und da ist es so, dass wir 2007 recht ein interessantes Rennen in Zürich wo das sich jetzt eigentlich könnte wiederholen könnte. Schon dann hat der Felix Gutzwiller von der FDP im ersten Wahlgang geschafft. Und im zweiten Wahlgang sind sich gegenübergestanden der damalige Nationalrat Uli Maurer, der sehr gut war im ersten Wahlgang, aber es knapp nicht geschafft hat. Und Ferena Diener von der GLP damals, wo nie das gute Ergebnis gemacht hat im ersten Wahlgang, aber woher können extrem zulegen im zweiten, weil sich alle anderen zurückzogen haben, um einen Ständerat Ueli Murer zu verhindern. Und tatsächlich hätten die Verena Diener mit Hilfe von der Linken und von vielen Freisinnigen den Ueli Murer im zweiten Wahlgang können ausstechen. Und ähnlich könnte es jetzt sein, wenn die SPD Josic im ersten Wahlgang innebringt, dass dann im zweiten Wahlgang auf ein Duell rausläuft, Regina Sauter gegen Diana Moser, die Kandidatin von der GLP. Und auch dort könnte es dann wieder sein, dass die Linke der Tiana Moser zum Sitz verhilft. Und damit hat man dann eine ständeratsdeputation aus dem größten Kanton der Schweiz. Vor drei Jahren war beim ersten Wahlgang Mariona Schlatter von den
0: Grünen ziemlich viel stärker als Tiana Moser. Ich nehme schwer an, dass sie wieder antreten wird. Wieso glaubst du, dass in einem zweiten Wahlgang, wenn es, wenn es der, der Jositsch gewählt wird und wenn es dann um einen zweiten Sitz geht, warum glaubst du, dass denn die grünen Mariona Schlatter zurückziehen würden und sich auf Tiana Moser einigen?
1: Mein begünstigen die Kandidaten aus der Mitte, weil die von beiden Seiten Stimmen holen können. Das heisst, dass Diana Moser viel größeres Potenzial hat, in einem zweiten Wahlgang zu wachsen als Mariona Schlatter oder eine andere grüne Kandidatur. Die ist, glaube ich, noch nicht bestimmt. Und für die Grünen stellt sich dann die Frage, ja, sollen wir unser Stimmgewicht eher auf unsere eigene Kandidatin setzen, mit der Möglichkeit, dass sie nicht gewählt wird, oder wenn wir unser Stimmgewicht auf Diana Moser setzen, wo für aus grüner Sicht vielleicht das weniger schlimme Übel ist wie die Regine Auto, weil auf ökologischer Ebene die ja recht viel Deckungsfläche haben. Ich gehe davon aus, dass die Linken im zweiten Wahlgang vielleicht nicht alle mit äh, grossem Herzblut, aber aus Vernunftgründen für die GLP-Kandidatin stimmen. Und dann hat man eigentlich um den zweiten Sitz eine einfache Rechnung mit den Links gegen das bürgerliche Lager in Zürich. Und das, wo gewinnt, hat den Sitz. Verrückt, dass du
0: sagst, eben die mit die moderaten Kandidaten aus der Mitte werden gewählt und du hast im Kanton Zürich zum Beispiel eine SVP, die mit Abstand die stärkste Partei ist und die haben einfach nie eine Chance auf einen Ständerrat. Markus, warum ist das so?
2: Das ist halt der fundamentale Unterschied, oder? Dass man nur den National- und den Ständerat anschauen, oder? Im Nationalrat hat die SVP im Moment 59 Sitze und sind mit Abstand, mit Abstand die stärkste Partei und im Ständerat haben sie sieben Sitze und sind nur die Nummer vier der Parteien, oder? Weil im Maiat musst du halt 50 plus eine Stimme machen und das stehen radikale Kandidaten von links und von rechts, schaffen das einfach in der Regel nicht, oder? Das ist so ganz einfach zusammengefasst. Ich finde es recht schwierig, der zweite Wahlgang im 23 in Zürich voraus zu sehen, weil es auch sehr wird darauf wie viele Kandidaten denn überhaupt noch im Rennen sein werden. Wird es ein Duell geben oder wird es noch drei, vier Kandidaten haben? Eben, es wird entscheidend sein, ob es eine grüne und eine grünen liberale Kandidatin wird haben. Es wird entscheidend sein, ob die SVP in einem zweiten Wahlgang noch dabei ist oder nicht. Ich glaube einfach, im Moment für die Wahlen ist es für die Grünenliberalen. Eher einfacher, den Sitz zu machen oder die Chance, dass die FDP den Sitz verliert, ist eher größer als bei den letzten Wahlen, wo ja den Oser auch in zweiten Wahlgang schon müssen als bisherige. Weil erstens ist Regine Sauter eine neue Kandidatin. Zweitens ist sie, würde ich sagen, politisch weniger breit als ein Ruedinoser Wo Ein Ruedinoser ist ein klare bürgerliche, wirtschaftsliberale Freisinnige, aber er hat immer auch Signal nach links ausgesendet. Und bevor die letzten Wahlen zum Beispiel, ist er ja im Initiativkomitee von der gletscher Gletscherinitiative beitreten, hat durch das signalisiert, dass er auch äh, in ökologischen Fragen Sensibilität hat. Und da ist Regine Sauter ist viel stärker, wird sie einfach als Wirtschaftsliberale wahrgenommen und für sie wird es schwieriger werden. Das ist meine Prognose heute, wenn sie nicht noch einen Imagewechsel anbringt bis zu diesen Wahlen in der Mitte Stimmen zu holen, als damals am Ruhe Dinosan noch möglich war. Das ist mehr, jetzt, wie es genau nachher in dem Wahlgang genau aussieht, das finde ich persönlich habe ich mehr Mühe, das voraus als als Christoph. Ich habe mehr auf dieser Persönlichkeitsebene gesehen, sehe ich relativ gute Chancen für eine Kandidatin oder einen Kandidat der Grünliberalen, der Regine Sauter, wirklich gefährlich zu werden.
0: Komm, wir schauen mal, ob du beim nächsten Kanton besser voraussagen kannst. Wir gehen <lacht> nach Bern. Dort ist nicht die FDP, die um einen Sitz muss sitzen, sondern eher das SP,
2: oder? ist kurz gesagt, so, im Moment hat äh, der SVP einen Sitz und die SP mit dem Hans Stöckli den zweiten Sitz. Und der Hans Stöckli ist, hat sich schon bei den letzten Wahlen müssen rechtfertigen, dass er nochmal kandidiert jetzt wird, das nächste Jahr 71. Und er hat jetzt auch schon seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und jetzt muss quasi die SP den Sitz verteidigen. Und sie wird das ziemlich sicher mit der Nationalrätin Flavia Wasserfallen machen. Also sie ist so gut wie nominiert schon. Und dort ist jetzt die Frage, da werden natürlich alle anderen Parteien auch wieder antreten. Ich sehe aber im Moment die Chancen relativ gut, dass die SP den Sitz kann halten Allerdings sicher ist auch das natürlich nicht.
1: Auch dort, oder, dass es die Majorswahlen über zwei Wahlgänge laufen, macht es sehr unvorhersehbar, welche Dynamiken das entstehen. Aber was klar ist, ist, die FDP wird sicher mit der Kandidatur kommen und den Sitz angreifen. Wo die SP verteidigen Vor drei Jahren war Regularitz so in Schlagweite davon, einen Sitz für die Grünen zu holen im Ständerat. Die Grünen werden es deshalb auch noch mal versuchen. Der Name Regularitz ist einer, den man nennt. Ein anderer ist Bernhard Pulver oder Aline Trede. Die Grünen werden versuchen, den Sitz zu bekommen und dann, je nachdem, eben wie man denkt, der Werner Salzmann, der SVP-Ständerat, kommt im ersten Wahlgang vielleicht sogar durch. Dann bleibt nur ein Sitz und man hat irgendwie FDP, SP und Grüne und vielleicht noch die GLP, die eine Kandidatur prüfen müssen. Wer dann zurückzieht, zugunsten von wem, das ist extrem schwierig zu sagen. Bern, finde ich, ist wirklich extrem offen, viel offener, wie es mir im Kanton Zürich im Moment scheint. Aber die Chance, dass du am Schluss dann zwei Bögerchen hast im Ständerort, die ist durchaus intakt, haben glaube ich Die ist intakt und ich meine, in der Geschichte von Kanton Bern hat es eigentlich einen sp im Ständerort eigentlich fast nie gegeben, bis zu der Simonetta Somaruga, wo das Wunder dann mal geschafft hat. So. Und nachher ist der Sitz von der Simonetta Somaruga kurzzeitig zum Adrian Amstutz und der SVP gegangen, für ein Jahr aber. Dann hat die SP wieder zurückgeholt mit einem Handstöckchen. Also das, ja, wie, wie sich das Rennen ausspielt, das wird man erst sehen, nämlich zwischen dem 22. Oktober, dem Tag der eidgenössischen Wahlen und dem Tag vom zweiten Wahlgangs.
2: Ich wage, gleich ein bisschen zu widersprechen. Ich bin recht skeptisch, dass es der FDP im Kanton Bern wird klingen, der Sitz zu holen von der SP. Und zwar aus vollem Grund, die FDP im Kanton Bern hat zwar eine grosse Geschichte, aber eine sehr miserable Gegenwart. Also sie haben im Moment noch zwei Nationalräte. Jetzt wirst du natürlich einwenden, Christoph, zu Recht, dass es eben im Ständerat eben gerade nicht auf Parteistärke ankommt, sondern auf Persönlichkeiten. Und dass je nach Konstellation könnte für ein bürgerliches Päckchen zugunsten vom, zum Beispiel Christian Wasserfall entlangen. Ja, dagegen würde ich wieder einwenden, dass sowohl Christian Wasserfallen wie auch Christian Markwalder, wo ja die zweite Nationalrätin von der FDP Bern ist, mehr haben sie nicht mehr. Das ist wirklich eine ganze Mini-Deputation geworden, da im Bundeshaus von der FDP Bern. B, die schon probiert die früheren Ständeratswahlen, sie haben es nie geschafft. Ich bin sehr skeptisch, dass die FDP den Sitz wird äh, holen in Bern. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er am Ende vom Tag durch irgendeine Konstellation allenfalls zu den Grünen könnte gehen, oder unter Umständen sogar mit viel Glück zu den grünen Liberalen, zum Beispiel zu einer Kandidatin äh, Katrin Bertschi beispielsweise.
1: Ich, ja, ich, ich sage nur, der Christian Wasserfallen hat auf der Nationalratsliste immer extrem gute persönliche Wahlergebnis gemacht und das ist gleich eine Persönlichkeit, wo deren ich es dass sie könnt, wenn äh, die Dynamik stimmt im zweiten Wahlgang, dann plötzlich die, die Vorne sein. So. Ich glaube, wir müssen bald das Wettbewerb aufmachen und zwar schön von Kanton <lacht> zu
0: Kanton. Es ähnliches SP-Wunder, wo jetzt so wie es der Christoph Vorne äh, für den Kanton Bern äh, skizziert hat. Dass er auch Paul Rechsteiner in St. Gallen geschafft. Er ist der ewige SP-Ständerat in St. Gallen. Etwa 500 Jahre im, im, im Bundeshaus. Er kommt jetzt nicht mehr. Er kommt wirklich nicht mehr, oder? Da ist das bestätigt? Bestätigt ist es nicht, aber äh, es ist schwer davon auszugehen. Und wenn er weg ist, dann muss man auch sagen, dann ist der Sitz für die SP auch weg. In einem
1: so bürgerlichen Kanton, wie es der Kanton St. Gallen ist, muss man davon ausgehen.
2: Da genau. bin ich einverstanden. Also, dass die SP Sitz ohne Rechsteiner kann, retten kann, das wäre spektakulär. Da müssten wir uns alle in und ich müsste zurücktreten als Journalist, wenn wir das falsch würden. Wer bekommt es denn über? Ich glaube, in St. Gallen hat die FDP den Penalty auf dem Fuß Also, es wird dort natürlich auch, die SP wird es probieren mit jemandem. Mitte ist schon mit dem Benedikt wird hat schon den zweiten Sitz. Also, bleiben die würde ich sagen, und die, die FDP und der SVP als mögliche Kandidaten. Und die SVP Sie mit der Esther Friedli probieren, der Partnerin von Toni Brunner. Und die FDP ich mit es mit Susanne Vincent Stauffacher äh, probieren. Die hat sich schon mal warm gelaufen. vor vier Jahren. Ist dann nicht in Ständerock aber im Nationalrat. Hat sich in Bern einigermaßen profiliert. Ist auch Präsidentin von der FDP-Frauen. Hat eine gewisse Sichtbarkeit. Und ich denke, sie hat eine gute Chance, den Sitz zu machen, der jetzt bei der SP ist, beim Paul Rechsteiner. Ich sehe da ähnlich. Auch da ist es wieder so, die SVP ist zwar
1: ähm, sehr stark im Kanton, in den letzten 25 Jahren eigentlich aus dem nicht, eine extrem starke Partei geworden. Sie hat auch profilierte Personen, aber sie hat es mit, schon mit so viel profilierteren versucht. Oder, der Toni Brunner hat es versucht und es nicht geschafft. Ich glaube nicht, dass einer der jetzigen nationalen Politiker der SVP den Ständeratssitz holen kann. Ich sehe nur so als, als die Möglichkeit von einem Dark Horse in St. Gallen auch die Dynamik vom zweiten, vom ersten Wahlgang, vom zweiten Wahlgang. Es gibt in der St. Galler Stadtregierung eine Frau namens Sonja Lütti, die äh, wirklich einen, einen guten Auftritt hat, die im Kantonsrat aktiv ist und möglicherweise eine Kandidatin, auf die sich Mitte-Links, so das progressive Lager, irgendwie könnte einigen im zweiten Wahlgang. Wir schwanken wild hin und her und gehen noch in zwei
0: Kantone, die mit S anfangen. Zuerst nach Solothurn, wo auch ein Schwergewicht abtritt und
1: auch ein Sitz offen ist für den, den er gerne hat. Genau, der Roberto Zanetti aus dem Kanton Solothurn, SP-Vertreter. Er steht auch so irgendwie so ein bisschen kurz vor dem Abschied. Man spürt da, wenn man mit ihm redet in der Wandelhalle. Er hat es noch nicht offen zugegeben, aber auch in der Solothurner Zeitung wird inzwischen sehr offen spekuliert darüber, wer jetzt Sitz sitz könnte Erbe oder angreifen. Und in der Solothurner Zeitung hat es da vor ein paar Tagen, hat es der Remo Ankli wäre Regierungsrat im Kanton Solothurn von der FDP. Der hat, äh, macht sehr gute Wahlergebnis und hätte sicher die Möglichkeit, im sein, der Sitz zurückzuholen. Wenn die SP der Sitz verteidigen will, dann reden wir über Franziska Roth, Nationalrätin im Moment, seit 2019. Sie wäre eine mögliche Kandidatin. Oder Susanne Schaffner, Gesundheitsdirektorin. Aber dort ist es wirklich auch noch wie zu früh, weil solange Zanetti nicht Zeit, dass er nicht kommt, niemand anders den ersten Zug machen und, sagen, ich, und sie den Hut in den Ring werfen. Insofern, dort ist klar, dort gibt es einen Sitz, wo es toller holen
2: gibt und es ist möglich, dass er an die FDP fällt. Ich habe nichts zu ergänzen dazu, Soloton. Nein, ich habe eben, ich, ich bin kann dann denken. am Schluss noch ein Kanton, wo ihr nicht gerade denkt habt.
0: Ah, okay, 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 okay. Bei uns wäre interessant, Solothurn, das wär, dass es ein Schwarzbube wäre, der äh, nach Bern äh, kommt. Quasi Nachbarn von mir. Wir gehen jetzt in die Innenschweiz. Also kann das eigentlich auch eine Frau <lacht>
2: sein? Oder, äh, ein
1: Schwarzbube? <lacht> <Ein Schwarze Bube. lacht> Schwarzbube können auch Frauen sein. Ja, ja, ja und der Remo Ankle ist so also so ein klassischer Liberaler, nicht irgendwie so ein rechter Wirtschaftsfreisinniger oder so. Der hat einen Appeal, der so weit über die Basis hinausgeht. So. Mhm. Solothurner frei sind, so wie mein Grossvater einer war. Genau. Und äh, dort im Kanton Solothurn habe ich kürzlich erfahren in einem Gespräch, dass dort die SVP auch, ist ja auch wieder eine starke Partei, aber die SVP hat noch nie eine Majorzwahl gewonnen in diesem Kanton. Das ist ja verrückt, hey, wie, wie man so parlamentarisch so
0: stark werden und trotzdem irgendwie mit den Leuten am Schluss nicht durchdringt. Genau. Im Kanton Schweiz hat ich es mal geschafft, und zwar mit dem Alex Kuhbrecht, der war auch recht lang im Ständerat, für, für, für die SVP, für den Kanton Schweiz. Er tritt zurück
2: und auch dort könnte die FDP profitieren. Oder? Ja, Schweiz ist ja noch interessanter Dort hat ja bis zu den letzten Wahl der SVP-Bedi-Sitz gehabt. Das war ja wirklich eine ziemliche historische Anomalie. Gewesen. Dann ist ja zuerst Peter Föhn zurückgetreten. Der Sitz ist dann ab Mitte gegangen. Und jetzt tritt eben noch der Alex Kuprich zurück von der SVP. Und die Verteidiger wenn sie dann mit dem Piermin Schwander. Das ist der rechteste SVP-Nationalrat jedem Rating, wo es überhaupt gibt. Er ist sicher sehr bekannt in der Schweiz. Er ist darum sicher eine gute Kandidatur von der Bekanntheit her. Aber Robert, jetzt eben unter den Bedingungen, die wir am Anfang skizziert haben, den Majorswahl gewinnen. Als so weit ausser rechts stehende Politiker. Das ist nicht gesagt. Oder? Der Kuprecht ist eher im Zentrum gestanden oder eher, sagen wir, am linken Flügel von seiner Partei gestanden. Und darum wird das auch eine Chance sein, für die FDP möglicherweise den Sitz zu machen. Der kommt es ein bisschen darauf an, wer wird kandidieren. Die Top-Kandidatin wäre wahrscheinlich die Petra Gössi, ehemalige FDP-Präsidentin. Wenn sie Antritt gegen den Schwander, hat die FDP sicher eine reale Sitz, eine Chance, den Sitz zu machen. Machen. Ein weiterer möglicher Kandidat wäre aus meiner Sicht auch noch der ehemalige Finanzdirektor Kaspar Michel, der vor kurzem eben aus dem Regierungsrat zurücktreten ist. Auch wäre aus meiner Sicht noch ein möglicher Kandidat, wo der SVP wirklich gefährlich werden könnte. Und das würde dann bedeuten, dass die SVP jetzt vier Jahre nach dem ersten Sitz, wo sie verloren haben, wirklich auch noch um den zweiten Sitz mit müssen. Dort.
1: Ich wollte nur mehr ergänzen, dass Pirmin Schwender in den Ratings inzwischen hart bedrängt wird von Erich Hess, der manchmal sogar noch, glaub sogar noch rechter steht von ihm. Aber wir sind wirklich wir
2: sind in den in der Millimeter... Ja, vielleicht wird Erich Hess auch noch einen Ständeratskandidat für den Kanton Bern. <lacht> Race to
0: the bottom. Äh, wenn man jetzt all die Kantone zusammennimmt, kann man, glaube schon langsam sagen, dass es ein gewisses Muster gibt. Oder wenn es also einigermaßen normal läuft, könnte das für die FDP recht eine goldene goldige Wahl werden.
2: Das ist so, ja. Ich würde sagen, es ist so. Die FDP hat im Moment zwölf Sitz, die Mitte hat 14. Sie könnten gewinnen, wir haben es jetzt gesagt, St. Gallen, gute Chancen, Schweiz, gute Chancen, Solothurn, intakte Chancen, Bern eventuell ein bisschen weniger gut, aber auch noch so eine Minimalchance, das wären im Idealfall vier Sitz, plus vielleicht dafür dann einen verlieren in Zürich, Da wären wir immer noch bei Netto, plus drei wäre super. Und ich möchte noch einen weiteren Kandidaten hinzufügen im Kanton, nämlich Tessin. Dort haben wir seit den letzten Wahlen auch eine Anomalie, nämlich dass diese beiden Sitze sind sind historisch gesehen meistens bei der FDP und bei der Mitte gewesen. Seit den letzten Wahlen sitzen die SVP und DSP SP auf diesen Sitz mit dem Marco Chiesa und der Marina Garrobio. Und ich würde aus heutiger Sicht sagen, die Wiederwahl namentlich auch von der Marina Garrobio ist also auch nicht in trockenen Tüchern. Und der SEP-Sitz könnte also auch wieder weggehen von der SP zu der FDP oder zu der Mitte.
1: Ich sehe es gleich. Ich habe den Eindruck irgendwie so auf der linken Seite muss man sicher hart kämpfen, damit man die, die heutige Sitzzahl kann verteidigen. Ähm, Möglicherweise wird man so nach der goldenen Ära unter Christian Lövra im Ständerat, wo die Linke wirklich eine Macht war, ist, verhältnismäßig wieder zu einem Ständerat zurückfinden, wo klarer bürgerlich dominiert ist so. Gleichzeitig sehe ich auch nicht, wo jetzt beispielsweise die SVP wirklich noch könnte neue Sitze holen könnte. Ich habe eher das Gefühl, sie muss auch hoffen, dass sie den, ihren Sitzstand mehr oder weniger kann verteidigen kann. Aber ja, wenn die FDP Glück hat und eine gute Dynamik im Wahljahr, dann kann sie tatsächlich im Ständerat wachsen und das wäre wahrscheinlich für die Partei so etwas wie eine Lebensversicherung für den zweiten Bundesratssitz, wenn sie das schafft.
2: Und gleichzeitig Eben die SP, die verliert. Und bei der SP wollte ich gleich noch schnell eine Zahl bringen. Wir haben vor vier, bis im 19., bis zu den letzten Wahlen, hat die SP zwölf Ständeratsitze gehabt. Dann haben sie drei verloren in den Wahlen. Dann ist noch Christian Löwrat zurückgetreten, der durch eine Mitte-Politikerin ersetzt wurde im Freiburg. Das heisst, im Moment haben sie noch acht. Und wenn sie jetzt noch würden St. Gallen verlieren würden, Solothurn verlieren, vielleicht Dessin verlieren, möglicherweise im schlimmsten Fall auch noch Bern verlieren. Also ich würde sagen, Zwei bis im schlimmsten Fall vier Sitze könnte sie verlieren. Im Ständerat dafür hat, von dem haben wir jetzt noch nicht geredet, hat sie relativ gute Chancen, den Wattländersitz zurückzuholen. Also unterm Strich dürfte die SP, würde ich heute sagen, zwei bis maximum drei Sitze verlieren. Das heißt sie würde dann, ihre Deputation würde sich innerhalb von zwei Wahlen halbieren, mehr oder weniger, im Ständerat. Was schon recht dramatisch wäre. Und am Ende vom Tag, was ich einfach spannend finde, wie sich die ganze Ständeratswahlkampf 23 wirklich auf die SP und auf die FDP wird, äh, konzentrieren Und das Duell finde ich recht spannend, wie man das heute schon ein bisschen kann, wie es dort dann einfach knistern wird zwischen diesen beiden Parteien. Zwischen den alten
0: Lieblingsfeinden. Wir haben die Sendung angefangen mit, mit der Wahrnehmung von eigenständigen Wahlen im Allgemeinen wo es darum geht, Eben, wir misst den Erfolg an Weller-Anteil, und nicht unbedingt an den Resultat im Ständerat. Jetzt zum Schluss noch umgekehrt gefragt, all die Rennen im Ständerod, die der Kampf zwischen SP und F2, wie du gesagt hast, Markus, und einfach grundsätzlich die Dynamik, die dort entsteht bei den Majorswahlen, haben die auch einen Effekt auf den die Nationalratswahlen, auf die Wählerinnen und Wähleranteile? Oder ist das, sind das zwei Sachen, die total
1: separat voneinander laufen? Die Parteien versuchen schon mit der Ständeratskandidatur irgendwie noch als Zugpferd für den Nationalrat auch reinzubringen. Man mobilisiert die Leute mit der Ständeratskandidatur und sie werfen dann auch noch die Liste ein für den Nationalrat. Das ist doch ein bisschen die Überlegung. Aber häufig ist gleich so, dass das eigentlich die Entscheidung um den Ständerat, die finden meistens erst irgendwann im November statt und dann sind die Leute wirklich auch aufmerksam für die Fragen vom Ständerat, wer, wer sich da präsentiert. Häufig ist vorher das Kandidatenfeld so breit, dass man ja, man kann vielleicht mit der richtigen Kandidatur sein, sein Image schärfen, man kann äh, Wert transportieren und versuchen, die Leute zu mobilisieren, aber letztlich sind ja, sind's es Ständeratswahlen, sind nicht die nationale, äh, Nationalratswahlen.
0: Merci Christoph. Merci dir, Markus. Ich würde sagen, damit haben wir unseren ersten Streifzug durch die Battlegrounds von der Ständer abgeschlossen. Das Politbüro macht jetzt eine Umpause, Und zwar sind wir im Juli alle weg. bereite bereiten uns geistig auf das Wahljahr vor und auf andere Sachen, die werden kommen. Wir hören uns im August wieder. Danke, dass ihr bis jetzt zugelost seid. Und bis zu einer zugelost Bis bald, einen schönen Sommer. Ciao zusammen.
2: Ciao zusammen. Ciao.